0: Merci Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre nos préludes au concert disponibles au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons le thème de l'importance de l'art et la musique au grand siècle de Louis XIV. Nous y retrouverons la place de la musique dans le faste de la cour, tout comme dans le quotidien et l'intimité du roi soleil, ainsi que la façon dont cette forme d'art intervient dans d'autres classes sociales et devient un moyen d'expression des passions humaines. Cette approche nous permettra de vous introduire au programme présenté en concert prochainement par Jordi Saval et le Concert des Nations, répertoire conçu autour du film Tous les matins du monde. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Alors, un grand thème sur la table aujourd'hui que celui du siècle du Roi-Soleil.
1: Absolument, puis un thème musicalement qui, euh, même pour des mélomanes, peut euh, amener des sonorités un peu exotiques quand même, parce qu'on a les instruments euh, du baroque français, on a une approche aussi de compositeurs qui sonnent bien différemment de ce qu'on peut entendre le plus souvent au concert, même de musique baroque. On n'est pas chez Vivaldi, on n'est pas chez Jean-Sébastien Bach. Donc, ça va nous permettre d'aller effleurer cette musique-là qui nous amène dans des sonorités nouvelles.
0: Donc, on est en France, à peu près, à l'époque où la Nouvelle-France existe. Qu'est-ce oui. qui se passe?
1: Ben pour se situer un peu, en fait, il faut bien parler du règne de Louis XIV. Si on fait référence au film, évidemment, Louis XIV, c'est un peu l'ombre qui plane sur ce film-là, parce qu'on ne le voit pas. On sait qu'il existe, on sait qu'il voudrait avoir certains musiciens, mais on, on va commencer par essayer de situer le règne de Louis XIV, puis de le situer pour des artistes, pour des musiciens, c'est particulièrement important, étant donné que c'est un roi qui a accordé beaucoup d'importance à tout ça. Donc, si on place un peu les dates, le, ce qu'on appelle le grand siècle, le siècle de Louis XIV, évidemment, c'est, c'est le 17e siècle, donc les années 1600, même si, en réalité, euh, après une longue régence, après un long moment où Louis XIV était euh, trop jeune pour être roi lui-même, euh, en 1661, il va devenir, euh, à 23 ans, le roi de France. Il va là jusqu'en 1715. Donc, c'est à peu près ça, le règne de Louis, de Louis XIV. C'est vraiment ces dates-là. Quand on pense au grand siècle, c'est beaucoup ça, même si ça commence quand même un un peu avant. Louis XIV, c'est celui qu'on appelle le roi-soleil. Évidemment, c'est, c'est le roi-soleil parce qu'il est extrêmement flamboyant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est aussi le roi-soleil parce que c'est très clairement l'astre autour de qui tout gravite. On est vraiment dans cette époque de la monarchie absolue, une monarchie euh, très forte qui va imposer euh, ses vues, mais euh, qui va imposer au pays et à l'ensemble des pays européens tout un ensemble de modes, de styles musicaux, de styles architecturaux, des découverte scientifique donc ça il y a vraiment un, un grand une grande poussée culturelle dans la France de Louis XIV aussi donc ça va nous permettre de, de, d'aller aborder un peu toute cette question là généralement et de le faire un peu plus spécifiquement justement par rapport à la musique la première chose qu'on peut dire, c'est que Louis XIV a vraiment donné beaucoup de travail à des musiciens. C'est quelque chose qu'il appréciait énormément. Il était lui-même très bon danseur, semble-t-il. Il paraît que ça lui servait à éblouir ses maîtresses de danser comme ça, qu'il avait relativement nombreuses, semble-t-il. Euh, donc, quand il y avait une favorite, il s'organisait pour avoir un petit numéro dansé, faire sa parade nuptiale. Euh, et ensuite, il paraît qu'il y avait un certain succès de cette manière-là. Il va s'entourer de musiciens un, un peu à tous les moments de la journée, donc il euh, n'y a, a pas beaucoup de moments dans ces, dans ces journées, dans ces journées très organisées euh, où on ne trouve pas de musique. Et euh, je voulais vous, vous lire une citation de Jean Duron, qui a écrit un volume qui travaille au Centre de recherche de musique à Versailles, et euh, qui a écrit un livre sur l'époque de Louis XIV. Donc Jean Duron nous dit « Il est peu de périodes dans l'histoire, peu de contrées aussi, où le style musical eut une telle identité, une telle corrélation avec le pouvoir. Le roi Louis désira pour sa cour de Versailles une grosse musique dont les volumes, en termes de puissance sonore, comme en termes d'architecture de l'espace-temps, dépassent tout ce qui avait pu être imaginé jusqu'alors. Il l'a voulut épaisse, noble et vigoureuse, d'expression forte, propre à exciter les passions les plus diverses, capable d'émerveiller ses visiteurs, ses sujets comme les ambassades étrangères. Il aimait qu'elle fût dansante et agréable, qu'elle parla comme le théâtre, qu'elle évoquât les tempêtes, la folie et les sommeils imagés. Pour elle, il construisit le palais de Versailles. Il fit élever des salles d'opéra dans la grande écurie, bâti, démolit rebâti sa chapelle, jusqu'au moment où il la jugea à la fois digne de celui dont il tenait son rang et propre à recevoir le chant des anges qui exaltait sa gloire. Louis aimait la musique, sous toutes ses formes. Quand au Louvre il dansait le soleil levant du ballet de la nuit et que les motets de son bon Dumont l'aidaient à rendre grâce à Dieu, quand il ordonnait de grands divertissements comme les plaisirs de l'île enchantée, puis, plus tard, dans les grandes fresques de l'époque versaillaise, quand résonnaient les grands motets de la lande ou les tragédies lyriques de Lully, à la guerre, les hautbois, trompettes et tambours terrifiaient ses ennemis, à la chasse, les trompes et les corps. La musique accompagnait tous les événements de sa cour, les victoires, les mariages des princes et les naissances, les funérailles aussi. Et dans l'intimité de la chambre, la musique d'apparat laissait la place à celle raffinée des chanteurs, des violistes, des luthistes et des clavecinistes, qu'il savait les meilleurs de l'univers. Ses compositeurs et ses interprètes, il avait pris le soin de les choisir lui-même. Elle est souveraine du lever au coucher du monarque. Tout au long du jour, elle résonne dans les galeries du palais, dans l'alcôve et la chapelle, dans les jardins, jusque dans les écuries. Batterie de tambour, sonnerie de trompette, bande de hautbois, violon du roi, polyphonie sacrée, plein chant des lazaristes, plein jeu des orgues, chant des pages, accord plaintif des viols, prélude de lutte ou de clavecin.
0: La musique est omniprésente. La musique
1: est partout, dans tous les cadres religieux, civils, privés, publics. Donc, c'est ce que Jean Duron nous explique. C'est partout, à tous les moments du jour. La manifestation qui est la plus euh, spectaculaire, la plus évidente, celle qui laisse certainement le plus de traces historiques aussi, bien entendu, c'est la musique qu'on retrouve dans la cour, très faste, qui est celle du roi Soleil. Quand on dit la cour, à cette époque-là, de quoi on parle? On parle évidemment du roi, de sa famille, des princes de sang, des ducs, des pairs, des ministres, des officiers de la couronne. Ça finit par faire quand même un peu de monde, on imagine quelque chose comme quelques centaines de personnes tout au plus, mais quand même, c'est pas mal de monde. À cette cour-là, évidemment, euh, on a vu un grand nombre de films d'époque, on sait comment les gens sont accoutrés, euh, on n'est pas en costume civil quand on va à la cour, donc il y a tout un rituel qui vient avec ça, de perruques, de poudre, de costumes, euh, qui n'est pas le même qu'on mettrait à la maison, par exemple. Et euh, c'est assez important de comprendre que le courtisan en France, comme un peu ailleurs de toute façon à l'époque en Europe, doit répondre à certains critères, critères je viens d'en parler de costume, mais critères de raffinement aussi. Et euh, à l'époque, c'est assez important, surtout sous Louis XIV, qu'un courtisan puisse goûter la bonne musique, idéalement puisse en faire puissent chanter et, bien entendu, puissent danser. Donc, ça explique pourquoi il y aura autant de place pour la musique. Si vous faites un faux pas dans une danse, dans une réception donnée par Louis XIV, ça pourrait peut-être vous poser un problème pour l'avancement de vos projets par la suite. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Alors, on sait aussi que dans les grandes réceptions, les euh, têtes couronnées, les hauts placés de l'aristocratie, incarnaient pour la durée des festivités certaines divinités et que, en fait, Louis XIV représentait toujours systématiquement Apollon. C'est en, ce, serait, ça. Serait, ce serait en partie le, le, l'origine de son épithète de, de roi soleil, justement. À travers ces journées de réjouissance-là, à travers cette cour fastueuse-là, bien, il va falloir trouver des manifestations musicales à la hauteur. Et euh, parce que Louis XIV adore la danse et parce qu'il veut des grandes manifestations, bien, il va justement demander à de grands artistes de son époque de s'unir pour euh, monter des spectacles à grand déploiement, dirait-on. On parle vraiment de grand déploiement quand on parle des comédies-ballets construites en collaboration, entre autres, entre Molière Molière et Jean-Baptiste Lully, le musicien officiel de la cour. Quand on pense aux opéras, ballets aussi, les grandes tragédies lyriques que Lully va mettre de l'avant. Donc là, on a des chanteurs des danseurs en quantité, c'est pas quelques danseurs, là. c'est une grosse troupe de danseurs, dont le roi lui-même dans certains numéros. Un orchestre qui, selon le fast recherché, peut aller de quelques dizaines de musiciens à tout, autour d'une centaine. Donc, on n'a pas l'habitude de penser à l'époque de cette façon-là. Mais quand on veut en mettre plein la vue, on s'organise pour faire tout ce qu'il faut pour ça.
0: Ce sont des événements qui auraient quelle récurrence, par exemple, des événements d'une telle ampleur?
1: Les représentations peuvent être assez fréquentes, avec une ampleur différente. Donc, on peut reprendre une même comédie-ballet, par exemple, à quelques reprises. Si une, euh, une grande héritière d'une monarchie voisine est en visite, bien, on risque d'en mettre un peu plus. Euh, si c'est pour euh, une journée un peu plus euh, ordinaire, on va prendre la même oeuvre mais on va peut-être avoir un peu moins de moyens. Mais c'est une espèce de feu roulant. Puis ce qui est surtout impressionnant, c'est quand on a ces grandes célébrations-là, bien, on ne parle pas d'une soirée, on parle de quatre 5 six jours de fête uh-huh. où les banquets succèdent aux opéras, qui succèdent aux ballets, qui succèdent aux réjouissances dansées. Donc, c'est vraiment un feu roulant, le, le public, mis à contribution pendant plusieurs jours là, dans des divertissements qui sont particulièrement spectaculaires.
0: Ça devient très exigeant également pour les musiciens les compositeurs ah, évidemment. Là, qui <rire> faut... détiennent les postes oui, en oui, question.
1: certainement. Il y a beaucoup de travail <rire> à faire dans ces, dans ces périodes-là. D'ailleurs, il y, a des, il y a des textes où certains artistes s'en plaignent. Euh, Molière, entre autres, s'en est plein euh, à un moment donné parce qu'il disait que le roi voulait tout avoir rapidement puis que ce n'est pas toujours avec les œuvres de la meilleure qualité possible au mm-hmm. bout du compte parce que quand on va trop vite, bien évidemment, on comprend bien. Euh, c'est donc, je le disais, les artistes de premier plan qui sont là. Évidemment, quand on parle de musique, c'est Jean-Baptiste Lully qui va être le grand maître. Euh, il est un peu dans les parages quand Louis devient euh, le roi de France, mais euh, c'est à partir d'à peu près une dizaine d'années après le début de son règne que Lully va un peu prendre les rênes de la musique, devenir la tête de l'Académie royale de musique, dont il va faire une institution extrêmement importante. Et à partir de là, son importance n'est pas à remettre en question. Il va devenir très incontournable si vous voulez faire de la musique à la courbe. il va falloir entrer dans les bonnes grâces de Lully. C'est pas mal certain. » Donc, bien entendu, il va laisser plusieurs œuvres, mais c'est aussi quelqu'un qui va être assez exigeant comme chef d'orchestre. Alors, on n'a pas souvent euh, conscience de ça, mais euh, Lully va euh, obliger ses cordistes, par exemple, à se concerter pour les coups d'archet. <rire> ça, ça semble ridicule aujourd'hui, mais c'était pas clair jusqu'à ce moment-là qu'il fallait que tous les cordistes aient les mêmes coups d'archet. Euh, il va créer une espèce d'effet aussi dans l'orchestre de cohésion euh, qui était assez inhabituel. Donc, quand même, c'était un peu la naissance de l'orchestre même avec Lully. Et de ces grand divertissement-là. On n'a pas si souvent l'occasion de, le, de voir la version complète, mais Lully lui-même tirait des extraits, des espèces de, de suites, si on veut, suites instrumentales, à partir de ces œuvres-là. On va écouter, euh, pour se donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, un des passages instrumentaux composés pour la comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme, évidemment d'après Molière, euh, musique de Lully, avec cette fois-ci la marche pour la cérémonie turque. sert un peu le cercle du pouvoir, euh, on va sortir de ces manifestations qui sont des manifestations d'apparat, parce qu'évidemment, il faut remplir une salle de représentation d'opéra, on est dans les choses à grand déploiement, il va y avoir beaucoup de monde qui vont être présents. Euh, si on se retrouve dans, disons, encore un certain, une certaine pompe, mais dans un cercle un peu plus restreint, on va se retrouver, par exemple, dans les soupers du roi. Donc, le, le moment où le roi, donc, vous pouvez être invité à l'opéra, si on vous garde à souper, Peut-être un peu plus proche quand même. Donc, on comprend que on, le, le cercle se resserre un peu. Et on comprend aussi que cet environnement-là, des, des réceptions, autrement dit, lui aussi va être accompagné de musique de toutes sortes. Ça peut être, il pourrait y avoir des numéros de chant il pourrait y avoir de la musique pour petit orchestre, euh, musique de chambre. Il pourrait y avoir aussi de la musique de viol, du clavecin. On aura euh, toutes sortes de possibilités de ce côté-là. On va en écouter quelques exemples. Le premier, en fait, nous donne aussi en même temps euh, un petit aperçu de ce que pouvait être la musique improvisée par des musiciens à cette époque-là aussi. On va entendre des fantaisies sur un air à la mode, l'air Une jeune fillette de Stache-Ducorois et c'était, semble-t-il, pour les joueurs de viol entre autres, ou pour les joueurs de lutte ou pour les clavicinistes, vraiment une pratique extrêmement courante d'improviser sur une chanson populaire pour plaire un peu à tout le monde et en même temps pour montrer un peu leur capacité de faire quelques prouesses. Mmh.
0: Ce type d'activité plus ancré dans le quotidien du roi, c'est ce qu'on appelle le grand ordinaire. C'est oui, ça? C'est,
1: c'est un peu l'idée, justement. Okay. Euh, on, on va retrouver un peu la même idée quand on retrouve, surtout en France, quand on retrouve des titres comme Symphonie, Sonate, ça n'a pas le sens qu'on va leur donner dans les siècles qui vont suivre, ce n'est pas un genre qui est aussi fixé qu'on pourrait le croire aujourd'hui, mais c'est à peu près toujours ce contexte-là, un peu proche de la musique de chambre, de la musique pour petit orchestre, d'une musique instrumentale qui va servir à accompagner certaines célébrations, certains divertissements. On va retrouver Marais Marais, qui est un des personnages importants du film Tous les matins du monde, justement. Qui détenait
0: le poste, hein, je pense, officiellement, oui, de Oui, effectivement, ça a, été un protégé,
1: ça a été un protégé de Lully, euh, d'abord, puis il a su vraiment faire sa place là, au sein de la musique de la cour. Et on va écouter une œuvre extrêmement célèbre de Marais Marais, qui est tirée Justement d'une symphonie, c'est un un morceau de symphonie qui s'intitule Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris. une sonnerie. On entend les trois mêmes cloches résonner encore et encore. C'est vraiment l'idée qui est derrière. Avec marie marais, marais on, est, on est dans une génération ou deux après Eustache du Corroy. On va écouter un autre exemple, encore une fois du même cadre, mais avec un autre compositeur d'une génération encore plus tardive, qui est Jean-Marie Leclerc, autre sonate, avec un violon ou flûte allemande, une viole et clavecin, donc tiré de son second livre de sonates de Jean-Marie Leclerc. On sent quand même le, un changement dans l'écriture. Là. On, on s'en va vers un certain classicisme, on sent la, la clarté qui s'installe tranquillement. Une musique un peu plus aérée peut-être que ce qu'on avait avec les, les autres. Donc, ça montre un peu que cette musique-là a eu sa place euh, un peu à, à toutes les étapes. Donc, cette espèce de contexte semi-privé où on est dans les réceptions, on est dans les événements un peu mondains, mais pas des événements qu'on dirait publics, si vous voulez.
0: Est-ce que Jean-Marie Leclerc était toujours à l'époque de Louis XIV, donc du, non, de sa est, vie? Non, on est un peu plus
1: tard. D'accord. On est un peu plus tard cette fois-ci, effectivement, sous Louis XV. D'accord. On
0: ressent encore un peu le cercle
1: sans pour autant laisser tomber la musique, parce que dans l'intimité du roi même, bon, on connaît un peu l'ensemble des rituels. Toute la vie de Louis XIV était mise en scène. On est dans un grand théâtre. Vous avez le petit lever du roi, vous avez le grand lever du roi, donc les gens qui ont accès à l'un, d'autres qui ont accès à l'autre. Donc vous pouvez être là quand on met un coussin sous sa tête, vous pouvez être là quand on, il se lève pour aller changer de pyjama. Donc <rire> on a vraiment toutes sortes d'étapes et tout ça est ritualisé. Et dans beaucoup de cas, beaucoup des étapes de ces journées-là du roi sont accompagnées de musique. Évidemment, là, on est vraiment dans les musiques qui lui plaisent, on est dans les musiques qu'il demande à entendre, et euh, ça va la plupart du temps être des toutes petites formations, voire même un seul instrumentiste qui euh, vont s'en charger. On pourrait avoir un duo de viol, une seule viol, on pourrait avoir du clavecin, on pourrait avoir du lutte. Euh, donc, ça peut être pour le roi tout seul, ça peut être pour le roi avec quelques invités. On parlait beaucoup de la chambre, des chambres du roi à ce moment-là aussi, qui sont des salles euh, on est vraiment, euh, c'est pas une salle de réception. Là. On est vraiment dans une salle, ben, ben, c'est une petite salle de réception si on veut, mais à, à l'échelle d'un château comme Versailles, évidemment, c'est une toute petite salle. Vous avez de la place pour quelques dizaines de personnes tout au plus, quelques musiciens. On va jouer aux cartes, on va danser, on va se réunir pour prendre un similésime on imagine, au son d'un peu de musique. Mais ça reste assez, ça reste assez privé. Et même dans ces moments un peu plus solitaires, euh, le roi demandait à avoir une musique pour l'accompagner un peu. Ben, là solitaire. Euh, Solitaire au sens de privé, là, c'est peut-être pas totalement. Avait ça y peut-être certaines activités qui voulaient accompagner de musique aussi, mais euh, il semblerait que François Couperin, le grand compositeur, le claveciniste réputé, ait été vraiment un privilégié pour ça et que c'est souvent à lui que le roi demandait. On rapporte que le roi conviait François Couperin à ses petits concerts de chambre presque tous les dimanches de l'année. Donc la journée un peu de pause en cette semaine-là, euh, c'est le clavecin qu'il demandait. Le clavecin, on, on comprend en fait en, en regardant un peu les partitions, les manuscrits, que euh, c'est, c'est une musique qui est écrite pour le clavecin, mais qui va souvent être jouée avec quelques instruments. Donc, il va y avoir une basse qui va doubler, il va y avoir un, un, un dessus, un instrument aigu qui va doubler la mélodie aussi. C'est, c'est écrit pour le clavecin, ça peut être joué à plus d'instruments. Les deux possibilités existent. Euh, c'est une musique qui va souvent être plus recueillie, un peu plus calme. On va écouter un exemple, donc la musique de François Couperin, « tirée des goûts réunis », une pièce qui s'intitule « Lentement et douloureusement ». Justement, pièce pour deux viols, on comprend assez bien, on, comme le roi, ou nous aussi, on pourrait sans doute se recueillir et méditer un peu sur cette musique-là, ça pourrait très bien fonctionner, sans aucun doute. Le compositeur qui va devenir un peu l'espèce d'emblème de la viol sous Louis XIV, évidemment, c'est Marais-Marais, et on va écouter un exemple d'une pièce de viol pour sans doute un cadre assez semblable, le prélude tiré de son troisième livre de pièces de viol. Quand on parle du répertoire pour Clavecin, il y a deux compositeurs qui vont un peu se suivre dans le temps, qui sont évidemment François Couperin, et Jean-Philippe Rameau, deux générations différentes aussi, qui vont y aller avec des pièces. Dans la musique française, c'est une particularité aussi, cette idée de pièces de caractère. Donc, on va chercher à imiter, à, à donner des éléments un peu, euh, peut-être pas exotiques, mais en tout cas plus colorés, plus extravagants dans, dans la musique. Ici, on va écouter « Tirer les concerts royaux » de François Couperin. Euh, c'est une pièce pour clavecin, mais ici, elle est, elle est justement jouée avec quelques instrumentistes qui viennent s'ajouter au clavecin. Une musette qui va donner un petit côté euh, danse villageoise, si on veut, à à cette musique royale. du successeur Jean-Philippe Rameau qui est réputé pour être peut-être un peu plus audacieux dans son ornementation, dans euh, ses choix de titres, dans son harmonie. Ici, un tambourin tiré des pièces de clavecin en concert.
0: ce cadre musical que le roi imposait à tous les plus minimes détails de la vie à la cour, est-ce que ça débordait débordé à l'extérieur de la cour?
1: Absolument. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Bon, évidemment, quand la cour fait une chose, ça va être de bon ton d'imiter cette cour-là. Il y a un effet d'émulation, de toute évidence. Si vous êtes un duc, si vous êtes un père, si vous êtes un prince relativement haut placé, ben, il faut quand même être capable de faire bonne figure, d'avoir là aussi des divertissements musicaux. Euh, donc, il va y avoir toutes sortes de cadres, toutes sortes de demeures où on va tenir salon. Donc, euh, il y a des salons célèbres de l'époque, celui de Madame de Rambouillet par exemple, donc où, qui sont déjà dans la chronique journalistique, si on peut parler ici, où on va on va expliquer qui s'est présenté à la réception du samedi ou à la réception du mardi, quel musicien était là, qu'est-ce qu'on a joué. Donc, on a quand même des traces. Ça fait partie d'une vie mondaine importante. C'est une façon de montrer qu'on fait partie du club, si on veut, et de montrer qu'on a certains moyens. Donc, si, euh, si vous êtes un aristocrate, que vous avez une certaine fortune, que vous arrivez à entretenir un certain nombre de musiciens, ben, c'est quand même faire la démonstration que vous êtes quelqu'un d'incontournable dans cette société-là. Le personnage central du film Tous les matins du monde, c'est Monsieur de Sainte-Colombe. Et lui-même avait des titres de noblesse. On nous le montre dans le film à un moment où il est un peu reclus et tout ça, mais il semblerait qu'il ait quand même lui-même donné des réceptions où il jouait de la musique, où il se jouait de la musique et où lui-même jouait de la musique, de la musique de viol, bien entendu, puisque c'est son instrument, l'instrument pour lequel il a, il a beaucoup fait, pour la technique, pour la, la fabrication de l'instrument lui-même. On va écouter un exemple, justement, de ces concerts à deux viols égales, une pièce qui s'intitule Le retour, et pour laquelle on peut croire que c'est une pièce qui a sans doute été composée pour ce type de cadre-là, pour recevoir un certain nombre d'amis et pour donner une petite prestation musicale.
0: Est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça que c'est davantage une musique qui s'adresse à une certaine bourgeoisie en montant dans l'échelle sociale ou... euh...
1: Bien, évidemment, c'est une musique qui s'adresse à des gens qui ont une certaine éducation, qui ont un certain raffinement, mais c'est vrai de toutes les époques, d'une certaine façon. Quand on écoute la musique classique, on n'écoute pas les chansons à boire qu'on chante dans les tavernes. On n'écoute pas les chansons que les ouvriers euh, entonnent pour se donner du courage. On écoute des chansons qui sont présentées dans un cadre relativement élitiste. C'est tout à fait le cas ici, de toute évidence, mais ça nous amène dans ce cadre un peu plus privé qui est celui, justement où on va pouvoir s'exprimer, des émotions un peu plus personnelles, où, le, où le, on va pouvoir partager quelque chose avec l'auditoire. Donc, c'est une question qui est assez centrale aussi dans ce qu'on appelle la musique baroque, ou en tout cas la musique de cette époque-là. Les Français n'auraient pas voulu qu'on dise baroque parce que pour eux, c'est un défaut. Mais euh, tout ce siècle-là va beaucoup se pencher sur la question de ce que nous, on appelle des émotions, qu'on appelait à cette époque-là des passions. C'est un peu synonyme à ce que nous, on considère comme des, des émotions, un élan du cœur, si on veut. Et, euh, bon, il y a toute une classification qui est faite, notamment René Descartes va en tenter une, classification des différentes passions humaines, comment on peut les expliquer, comment on peut les... Bon, il y a toutes sortes de théories là, sur la bile noire, puis la... Mais fait enfin, ça n'a pas vraiment de fondement en réalité, mais euh, pour les artistes, ça va être assez important de comprendre cette classification-là des passions pour pouvoir les susciter, pour pouvoir les évoquer, peut-être pour pouvoir les apaiser aussi, dans une espèce de catharsis que les œuvres vont proposer justement. Donc, la question D'exprimer quelque chose, la question de mettre ces passions-là, ces émotions-là au cœur de la création, c'est un incontournable. De toute façon, quand on entend la musique de l'époque, on comprend tout de suite que c'est une valeur primordiale. Et dans cette optique-là, la, la viole va avoir vraiment un rôle assez particulier à jouer pour toutes sortes de raisons. Quand on pense à la viole, à la base de viol, celle qu'on voit beaucoup dans le film, qui est une, un type de viol de gamme, parce qu'on la tient entre les jambes, évidemment. C'est un instrument qui a toujours été réputé pour avoir une capacité à se coller à la voix humaine, à l'expression de la voix humaine, qu'à l'époque, on n'attribuait à aucun autre instrument. Donc, si on veut peut-être spécifier un peu ce, ce que cet instrument-là a de particulier, bon, pour l'époque, évidemment, il y a des cordes, des cordes bien différentes de ce qu'on a aujourd'hui. C'est un instrument, celui de M. de Sainte-Colombe, qui avait sept cordes, dont le chevalet est beaucoup moins courbé que les instruments d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on pouvait jouer plusieurs cordes à la fois. C'était assez simple de faire des accords à trois sons par exemple, simultanés sur une viole de gamme. Le fait qu'il y a des frettes aussi sur le manche, donc des endroits où on pouvait appuyer les mains, fait en sorte que l'ensemble des sons font avoir un peu le son d'une corde à vide sur un instrument comme le violon, euh, ce qui lui donne une espèce de richesse sonore différente, une, une complexité harmonique qui est un peu euh, différente. Donc, euh, avec tout ça, ça lui donne des caractéristiques sonores qui sont un peu différentes, puis on, on avait la tendance à dire que c'est l'instrument qui était le plus proche de la voix humaine. Je cite ici euh, un extrait d'une petite explication à ce sujet-là, qui a été écrit par Jordi Saval lui-même, donc ça devrait nous mettre en appétit pour ce qui s'en vient. Déjà en 1637, Marin Mersenne nous explique, dans son Harmonie universelle, l'importante relation qui existe entre la viol de gambe et la voix humaine. Certes, si les instruments sont prisés à proportion qu'ils imitent mieux la voix, et si tous les artifices, on estime, davantage celui qui représente mieux le naturel, il semble que l'on ne doit pas refuser le prix à la viole, qui contrefait la voix en toutes ses modulations, et même en ses accents les plus significatifs de tristesse et de joie. Car l'archet qui rend l'effet dont nous avons parlé a son trait aussi long à peu près que l'haleine ordinaire d'une voix, dont il peut imiter la voix, la joie, la tristesse, l'agilité, la douceur, la force, par la vivacité, par sa langueur, par sa vitesse, par son soulagement et par son appui, de même que les tremblements et les flatteries de la main gauche, que l'on appelle la main du manche, en représentent naïvement le port et les chars. Donc, tentative ici de créer ce parallèle entre ce que la voix humaine peut chanter, peut porter comme émotion, et ce que la viole peut faire aussi. D'ailleurs, Marais Marais a composé, dans son deuxième livre de pièces de viol, une pièce qui s'intitule Les voix humaines qui est une pièce pour viol. Donc, il n'y a pas de voix. (rire) euh, Ça semble faire référence un peu à cette même idée euh, que la viol va être la meilleure façon d'imiter les voix humaines. un univers où on accorde autant d'importance à illustrer les émotions et passions dans cet univers-là où on considère que la viol est l'instrument qui porte le plus semblablement à la voix, ces émotions-là. On comprend très bien, ensuite, le cadre dans lequel, entre autres, le film nous plonge beaucoup, cette idée d'un monsieur de Sainte-Colombe qui est un peu enfermé dans son monde, qui vit dans des représentations de son passé, qui creuse sans arrêt ces mêmes sillons-là. Il y a une pièce qu'on entend tout au long du film qui est Le tombeau, les regrets, qui est une sorte de mémorial à sa femme décédée et qui est un peu le, le cœur de cette idée-là qu'on veut entendre parce que lui garde ça de façon très privée, mais c'est toute cette idée de la viol comme instrument idéal pour exprimer les émotions qui devient le cœur d'une œuvre comme celle-là.
0: ce mystère dans le film qu'on voit un peu autour de M. de Sainte-Colombe, mais je pense que c'est un mystère qui est un peu réel. On sait assez peu de choses sur lui, en fait, oui. hein, à part ce que Marine marais nous en a raconté.
1: Oui, absolument. C'est extrêmement mince les informations qu'on a, même bon, on sait qu'il y a eu un fils, que ce fils-là a composé, euh, bon, dans quel cadre exactement? Donc, c'était probablement un peu comme le film nous le montre, un personnage un peu reclus, puis qui a refusé justement cette cette présence-là dans les arcanes du pouvoir, ce qui expliquerait pourquoi, justement, il a, il a laissé aussi peu de traces.
0: Mais par contre, on comprend qu'il aurait, jusqu'à un certain point, révolutionné cet instrument-là. Ça semble par assez clair. Donc, la, la septième corde, la
1: manière été. de jouer de l'instrument, la manière d'accorder l'instrument. Donc, ça, c'est assez clair là, qu'il y a eu vraiment un rôle majeur à jouer, ne serait-ce que dans les, l'ensemble de reconnaissance qu'on lui a faite de la part d'autres compositeurs, effectivement, comme Maré marais ça devient assez évident. Je précise aussi que l'ensemble des extraits qu'on a entendus font partie du répertoire qui va être présenté au concert. Donc, ça nous a servi à nous à faire cette espèce d'aperçu, de panorama de la vie musicale française à l'époque, mais à partir d'extraits d'œuvres qui sont au programme du concert du mois de février.
0: Alors, c'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour suivre nos futurs épisodes, vous vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du Club Musical ou vous abonner à nos diffusions sur iTunes, Google Play ou votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, directrice artistique du Club Musical de Québec. Je vous donne rendez-vous pour une soirée d'exception avec Jordi Saval et le Concert des Nations. À la prochaine!